0: اصللا بخش نه اون هفته دوباره دیگه با دوب به دریا رفتم ترس همانطور سر جاش باقی بود ولی دل به هم خوردگیم بهتر شد این ترس به آنچه عملا رخ میداد ربطی نداشت. چون به ما در این دو سفر اصلا تیر نانداختن فکر اینکه چه بلایی ممکنه به سرمون بیاد ما رو وحشت زده میکرد هیچکس نمی تونه ادعا کنه که در طی جنگ به نقطه و لحظه رسیده که دیگه نترسیده این آدم شاید اونقدر به ترس خودش عادت کرده بود که اونو به جای احساسی دیگه عوضی گرفته بوده اما اینکه آدم اصلا نترسه به نظر من مهال میومد وحشت ما از همه این ترس ها بدتر بود چون که ما عاجز و در مونده بودیم چون که نمیتونستیم پس بزنیم در لندن که بودم از یه نفر شنیدم که در اولین حمله های هوایی آلمان ها مردم چنان روحیهشون رو از دست دادن که یه بار تم به غذا سپردند چون که خود رو بیدفاع و درمانده میدیدند اما در همین موقع یکی دو تا کشتی مسلح به توپ ضد هوایی شروع کردند به تیراندازی به طرف آسمون یه تیراندازی کاملا بی هدف و پراکنده ولی پر صدا و دلگرم کننده کسی که این مطلب رو برای من تعریف میکرد، می گفت تصور نمیکرده که حتی یکی از این گلولهها به هدف خورده باشه ولی اثری که این تیراندازی در روحیه مردم داشت معجزه آسا بود منم فکر می کردم اگه مسلسل پومپوم پوم خودمون رو در مقابله با زیردریایی به کار بندازیم هیچ اثری که نداشته باشه شاید لاقل به ما کمی دل و جرأت بده. این فکر رو با دوب در میان گذاشتم و اون گفت که این کار هیچ فایده ای نداره و تنها نقطه اتکا و امید ما ماجزسه کوچک یدکش و قابلیت منور اونه. بعد اضافه کرد به فرض اینکه پمپوم رو دستکاری کنیم که بشه با اون به خط مستقیم تیرانداخت. قدرتش چنان کم و به سبب حرکت شدید و مداوم کشتی امید اصابت گلوله های اون به هدف انقدر بعیده که بهتر قدرت نفرات را در این راه به هدر ندیم و اونا صرف زیگزاگ رفتن و فرار از گلوله های زیر زیردریایی کنیم شاید هم حق با اون بود اما من اطمینان داشتم که اگه میتونستیم از خودمون سرصدایی بیاریم خیلی در روحیهمون اثر میکرد که قطع بدانیم که این فقط سرصداست و هیچ تاثیر دیگری نداره بعد این شک برام ایجاد شد که شاید کارکنان گردکشها اصولا خودشون توپ و مسلسل نمیخواستن مسلما من تنها کسی نبودم که وقتی مثل خرگوشی عاجز هدف گلوله قرار میگرفت زانوهاش میلرزید پس دیگران باید برای خود حتما فکر یا احساس خاصی می داشتن که به اونا این جرأت ناخوش رو میداد و سبب میشد که تیراندازی مرگبار دشمن رو اینطور طور حقیر بشمارند. این فکر یا احساس هنوز برای من مجهول بود کسی که در قبال این سال توضیح نسبتاً محتملی به من داد کاپیتان واندام بود مردی که در فرماندهی یدکش زیلان با من مشارکت داشت و هر وقت که کیشی که من تمام میشد جای منو می گرفت روزی که قرار بود نیمه شبش اولین ماموریت من آغاز چه به دیدنش رفتم واندام با سه ناخدای دیگر در اتاق شماره پنجاه گراند هتل اقامت داشت. اتاق شماره پنجاه بین افراد مشهور به کلوب بود چون چهار تا ناخدا ساکن اون در قیاس با سایر افراد مسن محسوب می‌شدند و هیچ کدام کمتر از چل سال نداشتند. وقتی که در اتاق شماره پنجاه رو زدم، اول کسی جواب نداد. گوشم رو به در چسبوندم ببینم کسی در اتاق هست یا نه. صدای عجیبی به گوشم خورد. مثل اینکه با مداد تراشی کند و زنگ زده مدادی رو تیز کنن دوباره در زدم و صدایی گفت بفرمایین در و باز کردم اولین چیزی که به چشمم خورد قفص قناری بود که این صدا را از خودش در میآورد. بعد چشمم به مردی افتاد که پشت به من بر صندلی پای کوتاهی نشسته بود و داشت روزنامه می خون. مرد پیرن و جریقه به تن داشت و پشت کلش به اندازه یه سکه تاس بود وقتی که داخل شدم و صدای پا شنید، رو برگردوند و من به یاد دیدارهای اجباریم از کلانتری دهکدمون افتادم. موقعی که بچه بودیم و برای گلابی دوزی از دیوار باغ موقوفه کلیسا بالا میرفتیم. مردی که بر صندلی نشسته بود، درست مثل گروهبان بولترس، رئیس پلیس دهکده به من نگاه کرد. فهمیدم که این مرد ناخدا واندامه، چون که قبلا عکسش رو دیده بودم. در کار خودش از حرفه‌ای‌های قدیمی بود. قبل از جنگ یه بار هوس شناوری رو از طریق دماغه امید به استرالیا کشونده و این کار براش شهرت کوتاهی در اون ایام دست و پا کرده بود. واندام یکی از بهترین ناخداهای یادگکش اقیانوس پیما به حساب می اومد و من در طی هفته قبل هر وقت به اون فکر میکردم حالت روب و احترامی در دلم پیدا میشد که اگه دوباره داخل خدمت نشده بودم قطعاً حس نمیکردم. وحشتی که اگه هنوز یه معاون ناخدا بودم ممکن بود نسبت به اون داشته باشم ناگهان خودامو ده سال جوانتر احساس کردم انتظار نداشتم که حس کنم به بیست سال پیشتر برگشتم با وجود این وقتی که نگاه جدی چشمای آبی روشن اون برای اولین بار به من دوخته شد چنین احساسی بهم ام دست داد فکر کردم الان که میگه چی؟ بازم که تو پیدات شد و من خواهم گفت به خدا من تقصیری نداشتم. رفته بودم از دیوار بالا ببینم بچهای دیگه چیکار میکنند. ولی اون این حرفو نزد و در عوض گفت: بفرمایین. و من خودمو معرفی کردم و اون بدون اینکه از بلند بلندشه گفت: روز بخیر. بعد شد تا کرد. یه صندلی زیر قفس قناری رو نشون داد و گفت: بفرمایین بشینین نشستم و کل هم روی زانوهام گذاشتم و نگاهی به اطراف انداختم. اتاق تا سر وسواس تمیز و مرتب بود. به دیوار یه تقویم با عکس خاندان سلطنتی هلند و تصویری از فرمان روای گله نصب شده بود. اکس های دیگری که روی دیوارها به چشم میخورد اکس خانوادگی بود که در کپه های کوچک بالای سر هر یک از تخت های چارگانه دیده می‌شد. عکس زن‌های زن های کودکان چاق، بچه های کوچکی که روی تشکچه های پوستی خابانده بودند و صحنه‌های عروسی روستایی در کنار هر تخت خواب، هیکل شبهواری به دیوار آویخته بود. این یونیفرم افسرهای چارگانه بود که برای آنکه خاک نخوره روش ملافه سفیدی کشیده بودند. از زیر یکی از این ملافه ها آسین یک کت بیرون اومده و روی اون یراقهای مندرس ناخدایی به چشم میخورد دیدن این یراقها به من این احساس داد که بچه هستم که دارم در لباس ناخدایی عدای ملوانها رو درمیارم. خب چه فرمایشی داشتین؟ با چشمای آبی روشنش طوری به من نگاه می کرد که انگار در این چند لحظه گذشته دقیقا مراقب من بوده و بو حالا دیگه به این نتیجه رسیده که هرچه نگاه کردم بسه چیزایی درباره‌ی باره ها و جریان معمولی کار اونا از او پرسیدم که او دقیق و به خلاصه جواب اونا رو داد بدون اینکه انگیزهای برای ادامه مکالمه پیش بیاره حس کردم از من خوشش نایمده. نه از شخص خودم بلکه از تازه کار بودنم ضمن صحبت اشارهای به وضع نامرتب و آشفته کشتی ولیلاند کردم و اون حالتی به خودش گرفت که فکر کردم الانه که سر صحبتش باز میشه ابروها رو گره انداخت و لبای باریکش رو طوری جمع کرد که انگار طعم تلخی در دهان داره انتظار داشتم مثل یه سرگروپان نطق انضباطی رو شروع کنه ولی انتظارم بیهوده بود خطوط صورتش به حالت اول برگشت. از جیب پیشسی ی جلیقش یه سیگار برگ بیرون کشید ته اونو با آلت جراحی کوچکی که با زنجیر از عقب جلیقش آویزون بود قطع کرد بعد فندکی درآورده با شلهی عظیم اون به دقت سیگار رو روشن کرد. پس از اون که فندک و دوباره در جیب گذاشت چند ثانیه از پشت حلقه های دود با یه چشم بسته به من خیره شد. بعد از ااصللای دندونایی که ته سیگار رو در خود می پرسید. تا به حال گشتی زدی؟ این اصطلاح گشت انقدر قدیمی و مد افتاده بود که چند لحظه طول کشید تا مقصودش رو فهمیدم جواب دادم که تا حال سه بار با یدکش به گشت رفتم پرسید چطور بود؟ خوشت اومد؟ فکر کردم که دیگه روحیش رو شناختم از آدمهایی که اهل سراحت هستند تصمیم گرفتم جوابش رو به سراحت بدم گفتم نه پرسید چرا؟ این سؤال انقدر پرت بود که یه لحظه مردت موندم که پاشم دستی با مر به نقطه تاس کلش بکشم و برم پی کارم و یا بمونم و این گفتگوی قلابی و تاتری رو ادامه بدم. جواب دادم خوشم نمیاد به من تیر بندازن و نتونم جواب بدم. احسابم اذیت میکنه. چند ثانیه با نگاهی سرد براندازم کرد و گفت. شما انگار تصور غلطی از کار خودتون دارین. برانکارت هایی که در میدون جنگ رو هم میکنن هم نمیتونن جواب شلیک دشمنو بدن. جواب دادم که اینم برای خودش حرفیه و داشتم فکر میکردم چه کلکی جور کنم که هرچه زودتر بزنم به چاک. اما گیر افتاده بودم. چون این مرد گرم شده بو در سر و در سراشیب افتاده بود و تا به انتهای مسیر نمی رسید متوقف نمیشد. سیگار برگ رو از لب برداشت. به فاصله یه صورتش نگه داشت و به عوض من اونو مخاطب قرار داد و گفت که جنگ بویی از شرافت و عقل نبرده این مبارزه خونین در واقع یه جنون مصریه که دامنگیر مردم دنیا شده هر کس که به این مراسم دو شه لازمه که یه بیمار دیگه چشم اونو از حدقه در بیاره گفت ترجیح میده موقع نجات یک کشتی مصطوم اونو با گلوله صد بار تیکه تیکه کنن تا اینکه دست به تیراندازی و مقابله مبس بزنه و با این عمل به جمع مجانین بپیونده حرفش که به اینجا رسید خورناسی از سر خشم و تحقیر کشید و گفت تیراندازی متقابل اینو به لحنی گفت که انگار که من در توضیح مانوری پیچیده اشتباه ای کرده باشم بعد ادامه داد خدا رو شو که از مقابله به مثل آجزی اقلا در این جنون خونریزی شعور خودتو حفظ میکنی در میان این جماعت آدم کش. فکر کردم که کلمه آدم کش نقطه انتهای سر حرفش به اینجا که رسید دوباره سیگار برگ رو لای دندوناش گذاشت ولی این نقطه ای انتها نبود چون که باز سیگار رو از لب برداشت و گفت از همه اینا گذشته اگه به کار خودت وارد باشی نگرانه‌ی عزیز دریای آلمانی ها نبوت داشته باشی دشمن وقتی که به کشتی صدمه زد در همون حوالی منتظر میمونه تو وقتی جای کشتی رو روی نقشه معین کردی مسیرتو طوری قرار بده که با فاصله 2 درجه از بالای اون بگذری بعد بپیچ و مستقیم خودتو به کشتی برسون. به احتمال 90 درصد موقعی که زیردریایی متوجه رسیدن کش شد تو دیگه خودتو به پناه کشتی و تیر تیررس توپای اون رسوندی. اگرم در این روش موفق نشدی و زیردریایی سر راد قرار گرفت و شروع به تیراندازی کرد زیگزاگ نرو چون با این کار به دست خودت گورتو کندی. اولین گلوله که اومد برگرد و پشتتو متوجه زیردریایی کن و عقب برو. چند تایی تیر میندازن که از روی یدکش رد میشه و در اون طرف به دریا میفته. بعد موقتا دست از تیراندازی میکشن. در این فرصت تو یدکشو برگردون و دوباره به جلو برون و همینطور ادامه بده تا آخر. میبینی که این کار فقط کمی فکر لازم داره ولی از همه مهمتر دور زن و و باید خط بکشی. اینجا دیگه به طور قط نقطه پایان راه بود. سیگار رو که این بار به لب گذاشت دهنش پاک قور شد. چند سعی کردم وادارش کنم درباره این قضیه حفظ شعور در وسط جنون مصری مقداری بیشتر توضیح بده چون که فکر می کردم در این موضوع نکته ای هست ولی اون فقط زیر لب قرقوری کرد و روزنامه شو برداشت وقتی شروع به خوندن روزنامه کرد بلند شدم و بیرون اومدم